1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de De Piel a Cabeza en el que volvemos a hablar de meditación. Y lo hacemos de la mano de Petir bambú nuestra aplicación para meditar de cabecera. Ya sabéis que Petit bambú es una aplicación móvil de meditación y mindfulness, pero ante todo es una comunidad en línea para todos aquellos que nos gustan meditar. La aplicación tiene un contenido gratuito que está disponible de forma ilimitada para todos aquellos que estéis dando vuestros primeros pasos en la meditación y también un contenido bajo suscripción para todas aquellas personas que quieran seguir profundizando en una temática concreta como el estrés, la ansiedad, las relaciones, la familia, el trabajo o los niños. El contenido principal de la aplicación son programas de meditación y mindfulness que tienen duraciones muy diferentes, desde 10 a 30 minutos, pero no solo eso, también dispone de herramientas como ejercicios de coherencia cardíaca, sonidos ambientales, temporizador para meditar en silencio e incluso historias audiovisuales para entender los principios básicos de la meditación. A nosotras nos encanta cómo el contenido está distribuido en diferentes programas de temáticas tan dispares como el estrés, la ansiedad, el sueño y tan relacionadas con todos los temas que vamos tratando en este podcast. Lo cierto es que Petit Bambú además está disponible en varios idiomas como español, inglés, francés, alemán y os va a permitir empezar a meditar de la mejor manera posible no os la perdáis, os animamos a que os las descarguéis ya, también la tenéis disponible en la web, y en este episodio vamos a hablar de meditación desde una perspectiva completamente diferente, que estamos seguras os va a encantar, y lo vamos a hacer de la mano de Alejandra Vallejo Nájera, una invitada de excepción. Así que, ¡comenzamos! Hola. Estás escuchando de piel a cabeza Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina
2: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina Bueno, es que hoy estamos aquí con Alejandra Vallejo Nájera. Hola
3: Alejandra. Hola. Hoy estoy aquí con las hermanas <risa> Molina. Menudo honor. Muchísimas gracias. Qué ilusión. Me hace conoceros ya en persona, porque en, en virtual Un os
2: conozco perfectamente.
1: de verdad. Muy muy contenta. Muy
2: muy contentas. Sí. Para mí de verdad me hace especial ilusión estar bueno, pues aquí. Yo contigo. desayuno
3: con vosotras todos los días, porque Ay, el podcast en el que estoy participando hoy, bueno, es que es que desayuno con ello y como vosotras y con vuestra voz, así que aquí os estamos
1: en persona. Pues que sepáis nuestros escuchantes, ya que siempre decís que Rosa es eh, la sensatez personificada, que se ha puesto nerviosa. La, o sea, la tendríais que ver, está nerviosa aquí delante de Alejandra, dice... O sea, que estoy como contenta de verla así, porque la tenemos un poquito descolocada la doctora Rosa Molina. Sabes
2: que Yo, yo admiro mucho a Alejandra eh, que de hecho miro para, mm, creo que no hace falta presentarle pero claro es que uno de vez en cuando conoce mucho a la gente de oídas de nombre de libros porque además Alejandra ha escrito 34
3: libros Toma ya que
1: no, todos a, que... no, que no, no, no todos, todos a la vez nos ha aclarado que no los escribió todos a la vez
3: y he escrito mucho para niños que engorda el número de, de, de publicaciones pero no, no necesariamente las páginas de todas maneras los niños no son tontos ¿eh? y hay que currarse mucho lo que se les dice y cómo se les dice bueno qué
2: importante esos libros ¿eh? que ayudan un montón yo me, he, he devorado mucho Así que os sigo contando porque, como decía, muchas veces escuchamos de oídas pero no sabemos ¿verdad? el currículum que hay detrás de las personas. Y, y bueno, es que Alejandra, además de ser muchas cosas a nivel profesional, es licenciada en Psicología, es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, en el IE, en el ESIC, es profesora del programa MBSR, que es la terapia ¿no? basada en el Mindfulness eh, y del, del método de la Universidad de Massachusetts, ¿verdad? Uh -huh. Eh, es colaboradora semanal en Televisión Española, en Radio Nacional. Es investigadora y formadora del Instituto de Coca-Cola de la Felicidad. Eh, especialista en terapias de neurofeedback y biofeedback. En fin. En fin.
1: <risa> o sea... Ya me he mareado. Claro, podríamos <risa> seguir, y seguir, y seguir, y seguir y seguir y seguir y seguir. Pero
3: de verdad os digo que es que no he hecho todo a la vez. Es que tengo muchos años y entonces me ha dado bastante tiempo. Sí. Y tengo una mente súper curiosa. O sea, lo que. Aprendí en un momento dado, de repente quiero a investigar más y aprender más y seguir avanzando. Entonces parece que he hecho muchas cosas, pero para hacer la nueva he tenido que dejar las anteriores. Y no me ha costado tampoco hacerlo porque me encanta aprender. Entonces parece que hago mucho, pero no toda la vez. Esto es muy importante.
2: <risa> que, no, que Es muy importante esta clave que nos ha dado, ¿no? la curiosidad. Ese despertar eh, y, y crear cosas nuevas a través del aprendizaje. Eh, hoy nos preguntaban ¿verdad? las claves del well aging, de, de cumplir años de una manera saludable, ¿verdad? Y este sería un mensaje muy potente, ¿no? Ser curioso, seguir teniendo esa curiosidad. Yo creo
3: que, aunque nos vayamos del tema, eh, yo creo que esto no viene solo. Esto normalmente sucede, primero porque tengas una mente espontáneamente curiosa, que no era mi caso, Inicialmente, yo soy una persona con un temperamento muy tranquilo, cómodo, soy observadora, me suelo quedar en, el, en, en la retaguardia mirando cómo se mueven los demás. Pero mi madre tuvo eh, o debutó con un Alzheimer precoz. Muy joven ya no nos nombraba, muy joven ya no reconocía casi ni el día ni la noche, muy joven no podía hablar. Y eso parece como que me dejó una huella, eh, pero muy fuerte que aún habiendo cuidado a mi madre muchísimos años, porque murió con 82 y debutó casi con 40 años con el Alzheimer, sin embargo yo tengo claro que a mí no me importa nada morirme, pero lo que quiero es morirme con las botas puertas, es decir, siendo independiente. Y la independencia para mí la tiene el cerebro, es decir, mientras el cerebro me permita seguir aprendiendo, seguir activa, seguir abierta, seguir... A, eh, en el mundo, eh, poder nombrar a mis hijos, poder cuidarles bien, poder nombrar y cuidar a mis nietos. Para mí eso es fundamental. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cultivar esto y para no incurrir o no caer en esa tragedia que tuvimos en mi familia? Seguir aprendiendo, con lo cual lo que ya sé, ya lo sé, ya lo utilizo para seguir aprendiendo lo que todavía me falta por aprender, que son muchísimas cosas que lo diga Alejandra con
2: todo lo que sabe, con lo leída que está, con todo lo que ha
1: escrito, verdad. que llevamos un rato hablando con ella y nos ha dejado
2: admiradas. <risa>
1: Justo. Iba a decir yo eso, porque es que llevamos un ratito y no había, no había manera de que nos sentásemos ya a, a, a grabar el podcast como tal, porque era como, nos poníamos a hablar de un tema, nos íbamos a otro, pero todo era apasionante y todo eran aprendizajes que nos llevábamos de Alejandra. Y Dios mío, pero como puedes saber, esta mujer nos iba dando titular tras titular, que yo sé que ella no es que quiera dar titulares, pero yo era como, perdona ese concepto, perdona ese otro concepto. Estábamos, nos tenía maravilladas. Pero bueno, vamos a centrarnos, vamos al tema. Va, voy a dejar a Rosa que empiece con, con la entrevista, que dirán, estas llevan aquí tres minutos hablando y aún no han dicho nada. Sí que... Bueno, que le den a por dos, por tres o que se salten la entradilla que, pero como decía antes
2: Alejandra lo que antes considerábamos paja en la carrera de medicina verdad sí, sí, sí. ahora nos resulta primordial súper importante, me refiero claro. a la psicología a la psiquiatría, que era poco preguntable
3: en los exámenes de medicina Es verdad, porque no era, no era algo tangible vosotras en, en la carrera de medicina pues estudiabais la patología de la célula la lesión, en el caso de Ana, de la piel eh, bueno, llegaba yo hablando de amor, entonces ¿cómo como todos los estudiantes están hormonados justo en ese momento que me toca mi asignatura, conectaban con eso muy, muy bien porque estaban todos enamorados, algunos eran correspondidos, otros no. Entonces todos los apegos, me servía fenomenal para hablar de los apegos, el apego ansioso, el apego seguro, el apego evitativo, todos se identificaban. Y entonces bueno mi asignatura efectivamente es una María, pero es una María que conecta mucho con la felicidad o la, infel la infelicidad de las personas se iban con un buen estado de bienestar no de, bueno, de tus por lo clases. menos de diagnóstico y de ahí salió el libro que ahora mismo tienes en tus manos que es psicología de la seducción seducir es obtener el sí de la gente pero en principio y lo primordial es obtener el sí hacia ti mismo, porque si tú no tienes autoestima, si tú no sabes quién eres, estás en manos de que te digan quién eres eh, los demás, y entonces uh. ahí pues pues, pues, pues la has fastidiado porque te has vendido a la opinión de otros, que es importante, o sea, esta demonización que hay ahora mismo de, ay, es que la, la opinión de los demás no importa. No, no, perdón, la opinión de los demás importa muchísimo porque los seres humanos aprendemos gracias a lo que nos dicen quienes nos observan, que nos dan información de cómo se nos ve. ...o cómo mmm, interpretan que estamos eh, funcionando... ...y gracias a eso vamos aprendiendo... ...entonces eso de decir lo de los demás no me importa... ...es eh, un problema de narcisismo que igual tiene algo que ver... ...con lo que está pasando en la sociedad en este momento... ...los demás son importantes, importantísimos... ...otra cosa es que la opinión de los demás acerca de ti... ...eclipse lo que tú eh, consideras que eres... Sobre todo en el ámbito de tus propias capacidades, porque para mí, aunque tú Rosa o Ana tendréis otras definiciones, para mí la autoestima es la sensación de que yo tengo capacidad para afrontar aquello que en principio creo que me va a resultar difícil, aquello que en principio creo que es un desafío, sin embargo, tengo recursos y voy a acudir a ellos. Me costará más o menos solucionarlo, pero tengo capacidad, ¿no? Eso es la autoestima y naturalmente no es la misma en todas las situaciones, o sea, yo a lo mejor después de este podcast con vosotras puedo salir con autoestima por las nubes, porque entre otras cosas me habéis dado mucha, mucho alimento para, para engordarla un poquito, pero llego a casa y yo qué sé, me encuentro con que lo mismo, mi hijo ha suspendido todas las asignaturas y la autoestima se me pega un petardazo impresionante o, o tengo un lío con mi pareja y en ese momento la autoestima que salgo de aquí con ella, pues se, se estrella, ¿no? Entonces el concepto de la autoestima es un concepto muy personal que es fruto de la madurez personal, pero desde luego decir que lo de lo que opinen los demás no nos importa nos hace incurrir en graves problemas de empatía y de y de reconocimiento de quién es el otro también. ¿no? Hmm. Y qué importante que hayas mencionado
2: lo de la, o sea, esta información que recibimos de los demás, porque hoy vamos a hablar de narcisismo, ¿verdad? Lo vamos a, a tratar un poco, eh, y hay muchas personas que dejan de recibir eso, ¿no? Y sí. dejan de recibir esa información. A veces porque la rechazan y a veces porque ya llegan, ¿no? Como hablábamos de altos cargos o personas que llegan. ¿no? pues eh, a, un, a un nivel en el que ya la gente no les da ese feedback ¿no? sino que
3: solo reciben halagos ¿no? Efectivamente, y entonces se pierden mucho del camino correcto, del camino adecuado y del camino donde eh, de verdad entienden el daño el perjuicio o el favor o el beneficio que están haciendo a otros Bueno,
2: pues ya nos vamos a ir metiendo en materia porque estaríamos hablando aquí de tantas wow. cosas, ¿verdad Ana? Con Alejandra le preguntaríamos vamos, cuando dicen lo de pide un deseo pues yo pediría un deseo de estar aquí un montón de horas con ella Fíjate. y preguntándole un montón de cosas, ¿cómo no voy a tener autoestima después de eso? <risa> lo digo además de corazón eh, hoy vamos a hacer esta segunda parte de, del podcast que hicimos de meditación, eh, pero de la mano de, de una experta y de, y de alguien que conoce el campo desde dentro. ¿no? Eh, quizás la labor que hicimos mi hermano y yo fue más de revisión y quizás mi experiencia se limita un poquito a lo que pueda escuchar de, los, eh, de cómo se practica el mindfulness en, en la sanidad pública, en algunos recursos que tenemos, pero se queda eh, escaso y pobre ¿no? para, mm. para poder hablar. Así que nos parecía una oportunidad... Eh, muy buena estar eh, contigo, que lo conoces eh, experien experiencialmente y además como eh, formadora ¿no? en sí, este campo.
3: Sí, sí. Mira, yo me formé hace muchísimos años porque tuve un cáncer. He vivido mm, fuera de España mucho tiempo, entonces tuve un cáncer de ovario eh, en ese momento de mi vida yo creía que era solo lo que pensaba y solo lo que hacía con lo que pensaba. Estaba completamente eh, ausente, era analfabeta de las señales de mi propio cuerpo. De suerte que cuando fui al ginecólogo a la típica revisión, ya porque toca y porque mmm, no porque fuera necesario, sino porque me han dicho que ya va, está bien, en el momento este me dice el ginecólogo que me tiene que operar esa misma tarde, y yo estaba tan tan analfabeta de mi propio cuerpo y ...tenía tanta soberbia, tengo que reconocerlo ahora... ...que le dije, usted se está equivocando... ...si yo me siento de maravilla... ...o sea, a mí no me puede estar pasando lo que usted me dice... ...porque no me duele nada, no me siento... ...bueno, efectivamente un cáncer eh, severo... ...con histerectomía total... ...amputación de no sé cuántas partes de mi cuerpo... ...entonces, esto tuve la fortuna... ...de que me sucedió en Estados Unidos... ...yo he vivido muchos años fuera de España... ...y en ese hospital hace ya más de 30 años existía el Departamento de Mindfulness Oncológico. Eh, y allí aprendí lo que es el mindfulness, cómo se utiliza en el ámbito de Occidente, eh, separado un poco de, 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 de lo que es el mindfulness eh, religioso, que hablaremos de ello, y me enseñaron algo que a mí me parecía que era propio de vagos maleantes y gente que se drogaba, que era la meditación. Para mí todos los que meditaban eran unos drogatas totales, ¿no? Fijaros qué ignorancia y qué incultura. Entonces entendí que meditar era una práctica muy exigente, muy difícil, eh, donde había que tener un tesón y una perseverancia para obtener un fin que no era un fin en sí mismo porque no sabías lo que era, simplemente eh, poco a poco, muy poco a poco y muy lentamente y superando muchos obstáculos y muchas dificultades empezabas a entender los beneficios del mismo. Quizá a lo mejor lo interesante, no sé qué os parece, es distinguir entre mindfulness y meditación porque la gente lo confunde y no necesariamente van de la mano. La meditación es equivalente a la utilización de una pesa cuando uno va al gimnasio. Digamos que si tú tienes ganas de muscular tu cuerpo, vas al gimnasio y eso sería el mindfulness, eh, que sería una higiene de vida, una higiene de comportamiento, una higiene de hábitos saludables que utilizan además la meditación como pesa, equivaldría a la pesa de un gimnasio, para afianzar no solamente esas prácticas, sino para ayudarte a que sucedan en tu cerebro una serie de cosas que son por un lado eh, sosegar la tormenta de pensamientos que en una persona estresada tiende a ser bastante ciclónica, eso por un lado pero por otro lado cuando uno medita y no sale al principio, o sea empieza a salir al cabo de bastante tiempo de práctica sucede algo muy curioso y es que cuando nosotros estamos estresados se produce como un enfado entre ambos hemisferios, se desconectan entre sí de suerte que sobre todo gana la parte del cerebro encargada de, eh, de la parte lógica y de la parte mmm, del que tengo que hacer, El debería estar haciendo las cosas de otra manera esa parte que nos lleva a juzgarnos a nosotros mismos, a juzgarlo de fuera a establecer una orden de secuencia de voy a estudiar esto ahora para después hacer para no sé qué no sé qué y eh, en esa en ese qué hacer del, del minuto al minuto perdemos la perspectiva lo pongo Siempre como el ejemplo de, de un pajarito, ¿no? Eso es, lo, es como lo explico en clase, un pajarito que tiene dos hemisferios exactamente igual que nosotros. Digamos que el izquierdo es el que se ha estudiado el mundo del gusano, el gusano más exquisito que va a salir de este agujero a tal hora del día, dónde están los competidores y qué voy a hacer, o sea, cuál va a ser la velocidad de mi vuelo para ir a pillar ese gusanito antes que los demás. Entonces el hemisferio izquierdo se lo ha estudiado todo, todo, todo perfectamente para tenerlo agendado, tenerlo perfectamente controlado y no fallar en, 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 su, en su método o en su propuesta. Pero la vida es la que es. Y entonces llega la luz del día, pasa el sol, pasa el horario y el gusano no sale. Y entonces el pajarito empieza a despertársele dentro eso que también se nos despierta a los seres humanos que es la bestia interna entonces tú alimenta a la bestia que engorda seguro y entonces que tonto soy soy el pájaro más tonto del mundo serán los demás los que han venido a quitarme el gusano esto, y empiezas a decirte todos los tacos y a decir todos los tacos esos que tu madre no te dejaba bueno pues tu bestia sí que los dice por ti ¿qué hace el hemisferio derecho que está completamente silenciado, anulado por el estrés y la tensión que te produce toda esa situación? El hemisferio derecho te dice, pero hombre, pajarito... Con el pedazo de bosque que hay aquí, lleno de árboles, lleno de agujeros, lleno de variedades de gusanos. Era
1: por gusanos.
3: <risa> Dice, eh, pide, a, pide a los demás pájaros que te expliquen cómo conseguir otras cosas. O sea, esa parte es la que con el estrés se embota, se anestesia, se anula y no la ves. Entonces, tu vida no es que tenga un problema, problema gusanito que no sale a la hora que yo he decidido. Tu brida enseguida se vuelve problemática. La meditación aplaca todo eso. Es como una barca que se deposita sobre el mar, que siempre va a estar en movimiento, por supuesto que sí, pero, eh, pero tú tiras un ancla. Tiras un ancla para que la barca, a pesar de que se va a mover, por supuesto la mente siempre está moviéndose, cada siete segundos nos asalta un pensamiento. Se trata de llevar bien tu ancla ahí para no irte con las mareas. Entonces, cuando uno lleva bastante tiempo meditando, se da cuenta de que efectivamente empieza a recuperar esa parte de las capacidades cerebrales, que son de la creatividad, que es la que permite encontrar soluciones a los problemas de siempre y permite otra cosa más interesante aún, que es afrontar los desafíos con tranquilidad. Entonces necesitas, por supuesto, energía, necesitas decisión, necesitas tesón, necesitas hacer el esfuerzo, pero los, lo haces con tranquilidad. El Mindfulness solo, única y exclusivamente sirve para afrontar los desafíos que trae la vida con, con resiliencia, no con resistencia, con resiliencia, que es decir, con la sensación de que yo voy a poder aunque me cueste y con serenidad.
1: Con tranquilidad. Oh, me ha gustado mucho esta reflexión ¿verdad? sobre la visión de túnel que, que se nos pone a todos con el estrés. Yo creo que mejor explicado imposible. Con esa historia me ha encantado. verdad. El, ¿El pajarito. Sí, ¿Y sí, su, es, es, no y se me dos, va a olvidar sus... nunca. ¿no, no? ¿Y y me, es que me ha encantado.
2: Con el árbol detrás, viéndola a ella y contándonos esta historia. Ya sí, sí. no se nos puede olvidar.
3: Bueno. Bien, entonces meditación. Sobre la meditación ha surgido ahora mismo una moda completamente eh, vergonzosa para mí, a ver, ¿qué es la meditación? Meditar viene de meditatio. Que significa... Y tipos de meditación. Y tipos de meditación, claro. como puntualizar. Pero vamos a distinguir. Mindfulness es una cosa y mm. Mindfulness utiliza la meditación como una herramienta más, entre otras muchas. ¿no? Entonces hay varios tipos de meditación y la variedad depende del objetivo que tú persigas hay meditación trascendental, es decir, la meditación en el ámbito religioso, que tiene como fin silenciar completamente todo el ruido externo, incluso el interno, para escuchar el susurro de la voz de Dios, porque los meditadores en el ámbito religioso creen, y yo así lo considero también, que Dios te habla siempre en susurro. Y hay que mm, preparar como el escenario para escuchar esa voz siempre sutil, que fuera del ámbito religioso tendemos a llamar intuición también. ¿Mm? Esa es la meditación trascendental. Y luego está la meditación que yo he aprendido, que es la que se lleva al ámbito terapéutico eh, occidental para ayudar a las personas... Que quizá, y, y Rosa sabe mucho de esto, que has escrito un libro sobre todas las somatizaciones que se producen debidas al estrés. Entonces, para ayudar a esas personas, no necesariamente a curarse, sino a ser capaces de escuchar a tiempo las señales que da el cuerpo porque las emociones, como todos sabemos, de entrada su, ley de, su idioma, su lenguaje es corporal. O sea, cuando nos enamoramos sentimos las mariposas en el estómago y te dicen qué guapa estás y es porque te has enamorado, o cuando tienes una rabia espantosa parece como que te han dado un, una patada en el estómago, o en fin, las emociones, eh, su idioma, su lenguaje, con, con, más allá de que sepamos ponerles palabras, pasan por las señales del cuerpo. Entonces el mindfulness, lo que, en el ámbito occidental no trascendental, lo que te enseñas es a escuchar las señales del cuerpo a tiempo para poner remedio y que aquello no se desborde, porque ¿qué es el estrés? Es una energía defensiva. Todos la necesitamos, porque si no, pues no habríamos afrontado en primero de plastilina el hacer correctamente el caracol, el pintar el árbol adecuadamente, o sea, esa energía la necesitamos para hacer las cosas y hacerlas bien y sobre todo cuando son difíciles, pero las podemos hacer de una manera como fluida, de una manera interesante. Y yo siempre lo comparo a cuando aprendimos a atarnos los cordones de los zapatos. Si tú ves a un niño atarse los cordones de los zapatos, tú, como observador, entras en hipnosis. Porque está completamente inmerso en esa tarea. Que si sí, una lazada por aquí y otra va por allá. Y qué complicado es esto. O sea, pedazo, pedazo de desafío para el niño o la niña. Y sin embargo, cómo lo están haciendo. Lo están haciendo con tranquilidad, lo están haciendo con interés, lo están haciendo con seguridad y lo están haciendo sin tiempo. Pero claro, llega el adulto de turno y dice, ¿pero qué haces ahí? qué se te va? Ya te lo hago yo. Ya, qué torpe eres. Vamos que llegamos tarde al, al colegio. Y poco a poco, esa tendencia que teníamos de niños, de observación, de estar inmersos en un aprendizaje, la vamos perdiendo y entonces nos entra la exigencia y el juicio, que son en el ámbito de la comunicación humana o de las relaciones humanas lo que más aleja a las personas. Las personas... Nos alejamos de cualquiera que intuimos que nos juzga o nos exige. Y eso empezamos a decírnoslo a nosotros mismos. O sea, si lo interpretamos en los de fuera, pero también nos lo decimos soy torpe, no lo hago bien, no me va a salir bien y ya lo proyectamos al futuro. Y entonces entramos en el estrés llamado tóxico, que bueno, hace que en el organismo, sistema nervioso, se, se monte una, un lío de hormonas y, y, y todas las hormonas asociadas al estrés. Y la gente en la sociedad de ahora de actual, sin darse cuenta, porque esto no es una cosa tangible, que te duele una rodilla, que me duele la rodilla, aguanto dos días y al final ya acudo al médico porque me duele, o cualquier lesión cutánea que tú tratas tanto y también Ana... Eh, el, el tema emocional o el tema del estrés tóxico, como es tan intangible y tenemos la sensación de que debemos solucionarlo por nuestra cuenta, de que el tiempo lo va a curar y no nos damos cuenta de que el tiempo no solo no lo cura da, eh, y el hecho es que llega la noche y no puedes dormir y llegan el fin de semana y sigues trabajando o no puedes desconectar del trabajo y llegan las vacaciones y estás de los nervios y te sientes culpable por estar de vacaciones en lugar de eh, haciendo cosas, entre comillas, útiles. Luego, no solamente no lo soluciona el tiempo, sino que además interviene el que tú creas que deberías solucionarlo sin pedir ayuda externa y sin hacer nada. Y ese no hacer nada va a invitar a las personas a buscar el remedio rápido, porque en esas estamos también en la sociedad actual. Dame la solución rápidamente. Es decir, eh, mi problema se ha ido gestando durante mucho tiempo que no he querido verlo y ahora te pido un fármaco,
1: alcohol... Eh, en fin, o, anestesias o un, diversas. O una ¿sí? Mac meditación o Mac mindfulness, ¿no? Como decías Mac tú, pero claro, volviendo a lo que nos contabas, es cierto que nos has hablado de la meditación un poco más trascendental, que me ha encantado esa diferencia, y la más terapéutica, pero yo creo que ahora en la sociedad hay como una meditación un poco 2.0, de que, que, no, que, que creo que haberte escuchado llamarle Mac mindfulness o algo así, haciendo un poco el símil, ¿no? Con McDonald's. Volvemos con, a la meditación que me he ido con los cerros de Que va, ¿no? que va al <ríe> revés, pues ya justo escucharte, si yo es que nos estamos la. Dos, eh, aquí ¿verdad? Tra tra hemos ¿Tú? trascendido escuchando a Alejandra recondúceme al camino al camino del bien porque
3: me muevo el camino del mal muy fácilmente bueno, pues sí, efectivamente. Eh, hay ahora muchos recursos para anestesiarse. Y que puede ser también el deporte hecho de una forma desaforada. ¿no? Yo cuando veo a la gente correr, que sé que las dos corréis, pero corréis con conciencia, corréis para no haceros daño, corréis de una forma eh, coherente con vuestra capacidad respiratoria y cardíaca. Pero yo veo mucha gente por ahí correr, digo, de que van huyendo. ¿no? Bueno, pues con el, con el... Y es una forma de anestesia, es una forma de escape, como el exceso de trabajo lo mismo, bueno pues el, mind, el en la meditación pasa exactamente igual hay mucha, ya de hecho en Silicon Valley la gente compite para demostrar ¿Cuánto meditan? Eh, ¿Cuántas horas? Y yo me pregunto, ¿y las ondas alfa? Eh, ¿Cuánto tiempo de todo esto se han estado produciendo? Porque es de lo que se trata. Y no sale a la primera, ni muchísimo menos. De hecho, cuando uno empieza a meditar, el, el, el avasallamiento de, 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 de pensamientos, de cosas a solucionar, la sensación de que estás perdiendo el tiempo, te empiezan a picar cosas del cuerpo que ni sabías que ni tenías, te empieza a doler la mandíbula cuando no te había dolido hasta ese momento o sea que es algo francamente exigente y sin embargo se ha puesto de moda el, el tratamiento rápido y, 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 y sin ningún sentido. Pasa una cosa con el mindfulness y sobre todo con la meditación y es que no es inocua, eh, hay mmm, ingente cantidad de literatura y científica acerca de los beneficios que produce el meditar todos los días, no necesariamente una hora, con hacerlo 15 minutos todos los días. Eso sí, hay que ser muy persistente, como el que se lava los dientes o se ducha exactamente igual. ¿no? Pero eh, cuando la persona medita y no ha depurado antes su vida y sus supuestas patologías, Actúa entonces como un tapón que pones en una botella que tiene el agua contaminada. Entonces, lo ideal es hacer un tratamiento previo de autoconocimiento, gran asignatura pendiente. Por supuesto, tener eh, en cuenta que es una mentira que la meditación soluciona temas que deberían solucionarse en terapia. Es decir, cúrate primero con una doctora, como la doctora Molina que tenemos aquí presente en este momento, cúrate primero entiende de dónde te viene tu patología y para no tener recaídas acude a la meditación pero eso con el agua ya limpia porque si no actúa como tapón y ese es el gran problema mucha gente lo está utilizando como tapón para no ver, para no sentir para no y para desvincularse de todo aquello que le molesta en la vida y se utiliza como vía de escape por lo tanto.
2: Oh, qué interesante y totalmente de acuerdo. ¿no? Que...
3: Os voy a contar, no quiero hipotecar la conversación,
1: ¿eh? o no, sea, no, pero si sí, esto, esto, o sea, tú eres la protagonista más absoluta. No, Nosotros no. nos tienen súper escuchadas, iba a decir súper vistas, pero realmente súper escuchadas. Así que, 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 por favor, habla todo lo que quieras, que nos tienes aquí. Encantadas. Muy, muy
3: brevemente, en Occidente, ¿eh? ¿cuáles son las mentiras de la meditación? razón por la cual tanta gente empieza o lo, lo empieza a intentar y claro, aquello pues es que es muy exigente es terriblemente exigente eh, la mentira número uno y esto lo, las dos que habéis estudiado medicina lo sabéis perfectamente es decir, deja la mente en blanco mira, estarías en muerte cerebral sería muy grave y habría que darle un disgusto a tu familia empezó a meditar y la palmó. Y la palabra... <risa> <risa>
1: no, además es que te genera no. muchísimo estrés, eso de que tienes que dejar la mente en blanco y es que lo que tú decías piensa en un elefante azul, es que te vienen o sea, más. no pienses en un elefante azul, te vienen 20 elefantes azules, o sea, es que es muy difícil eh...
3: Vamos a ver, hay que tener en cuenta que cada 7 segundos te va a venir un pensamiento genial, porque tienes que ir a la mente, se mueve siempre lo que hay que procurar es no dejar que ese, te... ese de... pensamiento te atrape
0: ya me ocuparé de ti luego, ya sé
3: que has venido, ya me ocupo de ti luego, porque eso nos sirve y en definitiva es para lo que sirve la, la, la meditación para adiestrar, readiestrar la atención. Fijaros que para aprender cualquier cosa tenemos que hacer básicamente dos cosas, primero callarnos, entrar en silencio, cuando tú te quieres aprender algo, te quieres concentrar, pues te callas. En una sociedad como la que vivimos, que hay exceso de ruido, personas que hablan y hablan y hablan y no escuchan, pues claro, no aprenden nada. Pero eso es un síntoma de estrés clarísimo. Cuando te están hablando y tú ya estás pensando, no escuchando nada y es pensando lo que vas a responder, esa necesidad de tener que hablar. Bien, la meditación te invita a sostener esas ganas, a, a tranquilizar esas ganas y a entender eh, bueno, pues la escucha, la escucha de lo que te está pasando por dentro, todas las todas las informaciones que te están dando el cuerpo, porque de repente notas el, o oyes el corazón, o oyes como te crujen las tripas, que, que de otra manera no, no lo oirías. Entonces, la mente nunca se puede quedar en blanco, pero este ejercicio de entrenamiento es para entrenar el silencio y la atención, para aprender muchísimas cosas. Otro mito es que para meditar hay que estar callado con los ojos cerrados. Falso, total y además muy contraproducente para personas que tienen la energía rápida como vosotras, yo veo que Ana es una persona de energía rápida o sea, ponla con los ojos cerrados y ya, 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 ya céntrate en la respiración y te da un jari un, un ¿no? pues claro es que hay gente que tiene la energía rápida entonces no, no le pidas que haga eso porque todo su sistema nervioso se rebota muchísimo entonces hay formas de meditar como la que yo utilizo mucho tiempo ahora, que se llama el Qigong, que es movimientos físicos muy exigentes, tengo que decir, que van respirados de una determinada manera y que son óptimos, absolutamente óptimos para una persona de energía rápida. O sea que ni sentados ni con los ojos eh, cerrados. Se podría meditar tumbado, pero corres el riesgo fácil de que te quedes dormido, porque hay dos boicots eh, para la meditación. O sea, el sistema nervioso te va a demandar, entra en mono, es decir, nos sabemos adictos a la, a, al estrés, entonces entra en mono, y el mono, como se nota, pues te pones o de los nervios o te quedas sopa. Entonces, tú túmbate que te vas a quedar sopa, seguro, pero incluso con la gente que medita habitualmente como yo, me quedaría sopa, entonces me voy a ayudar a no quedarme sopa, pues a, a lo mejor sentándome en una silla... No a lo mejor en un sofá repantingada, porque igual también me quedo dormida, pero en una silla. La postura, no sabemos por qué desde un punto de vista científico, pero la postura mmm, como digna, como un poquito de un faraón no rígida, ayuda mucho. Porque mmm, impide que te quedes dormido, pero a la vez, eh, en fin, te deja serenarte un poquito. no Y que sepas, Ana, que tú puedes meditar haciendo Qigong. Yo te enseño cuando quieras. Ahora mismo, fíjate, el doctor Tang, que es, eh, bueno, es de origen chino, pero estadounidense, Estadounidense, ha sido catedrático en neurociencia en la Universidad de Texas y por ser chino, él practica el Qigong, como yo, que también soy de familia oriental, pues todos los días. Ahora mismo el gobierno norteamericano le ha dado 22 millones de dólares, fíjate, para que instale el Qigong como eh, dentro de la medicina preventiva. O sea que cuando quieras aprender, estarás meditando y mejorando muchísimo tu salud.
1: Cuenta no, con ello, no cuenta con ello, meditación en movimiento. Por fin encuentro la clave para, sí, para meditar, poder mejor, meditar en mi caso.
3: Sí, para poder meditar que además estarás eh, trabajando muchísimo el cuerpo. Con lo cual, ni 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 sentado ni con los ojos cerrados. Otra mentira, pero vamos, mentira, o sea, para denunciar a alguien eh, que hay que mantener la postura del loto. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Esto viene de los países orientales, que no tienen sillas. Entonces, en la India, por ejemplo, la gente se tira de cuclillas el día entero. Ponte tú 10 minutos de cuclillas que, que es que se te corta toda la circulación de las piernas. Eh, Vosotros que habéis, o, eh, Rosa, que tienen niños muy pequeños, o sea, tú pares a tu hijo y ya sales del hospital y el niño sentado en una cosa llamada la maxicosi. ¿no? Entonces, tenemos la pelvis acondicionada para eh, estar en una silla. Entonces, no te fuerces a hacer ese pedazo de castigo para tu pelvis, de ponerte en la postura del loto forzando algo que anatómicamente, ahora mismo no estamos preparados para eso ¿no? otra mentira, la meditación va a resolver todos tus problemas vamos, ahí donde hay que denunciar a alguien, perseguir por lo penal no, de ninguna manera los problemas los solucionas tú, y si son problemas de orden eh, mental y de orden emocional por Dios acude a terapia entonces te limpias en terapia, aprendes sobre de dónde te viene toda esa patología, y luego ya medita para no tener recaídas. Pero vamos, mentira podría, o sea que fíjate todas claro, las Yo me lo imagino
2: esto siempre como un enredo mental, como si fuera un ovillo muy, 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 muy liado, que es lo que vamos, ¿verdad? desenrollando en la terapia, trabajando yendo un poquito a, a ese origen, a lo nuclear, vamos a etapas muy tempranas a veces de la vida, ¿verdad?, Ajá. donde se han gestado pues cositas que, bueno, pues con las que hemos crecido y que tenemos ahí a, procesando a un nivel que no traemos eh, verdad al presente y al consciente eh, y, y totalmente de acuerdo ¿no? que esa meditación sería o sea es un como tú bien has dicho, tiene múltiples beneficios, además hay muchos datos también de, de neurociencia, pero, pero cada que tiene vez que ser más... que utilizarse. Claro. ¿no? también Y o sea... cada
3: vez más empiezan a salir eh, 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 estudios científicos acerca uh -huh. de los peligros cuando la persona... O sea estos, estos cursos de fin de semana donde indiscriminadamente gente que está acostumbrada al ruido, que está acostumbrada a la actividad se mete, por pues, no sé, tres, cuatro, cinco días de silencio absoluto despertándose a las cinco de la mañana que no es un horario que su ritmo circadiano sea respetuoso con su ritmo circadiano habitual o comiendo la nada y no hablando con nadie y no mirando a nadie, claro, les pega, se les pega un petardazo el sistema nervioso que si hay larvada, no necesariamente es que toda esa actividad vaya a hacerte que tengas brotes psicóticos, no, pero si hay larvada una tendencia, resulta que surge ahí. O sea que mm -hmm. yo, por ejemplo, los cursos de fin de semana que organizo que no son de meditación, son de autoconocimiento pero como hay que conocerse hay que estar callado pues entonces mando consentimiento informado donde digo si tienes si has tenido recientemente una depresión si tienes eh, algún tipo de, de neurosis activa si tienes una depresión si estás tomando medicación no puedes venir a este curso tienes que venir bien y si tienes alguna de estas patologías, por favor acuda al médico y cuando el médico te dé el alta y te diga que ya puedes venir al curso. Y solo por el silencio, porque el silencio es muy terapéutico, salvo si hay algo ahí que te puede perjudicar
1: en lugar de beneficiar perdón, perdón que haga un inciso, porque claro en, en el mundo de la dermatología etcétera, está muy de moda todo lo detox, ¿no? Eh, mm. y veo que bueno, pues surge mucha cosmética detox mucha moda eh, detox y veo que esto que tú nos cuentas sería como un poco es efectivamente, sería el equivalente, ¿no? hacer de repente, o sea, llevas una vida súper estresante y en vez de poner un remedio eficaz, como tú muy bien decías, a través de la terapia y el autoconocimiento haces un detox de fin de semana y parece que se soluciona todo, cuando bueno. es casi lo contrario es que puede ser contraproducente y que salgan ahí muchas cosas de la forma que no de salir, claro, ¿verdad?
3: Las curaciones siempre son poco a poco, igual que el aprendizaje. Cuando tú aprendes algo siempre vas poco a poco integrando los conocimientos nuevos, la, la cosa que todavía no conoces muy poco a poco y con una cierta acción también de paso bueno pues aquí pasa exactamente igual no puedes en un fin de semana mmm, desintoxicarte porque es que no se integra además nada todo lo contrario se produce un revulsivo el, cual el sistema nervioso reacciona eh, diciendo pero pues menuda agresión esto de no mirar a nadie no ver a nadie el levantarme de noche eh, hacer unas cosas rarísimas y entonces en estos cursos indiscriminados donde eh, es muy importante yo invito aquí a través de este podcast a The <laughs> cat cuando la gente se quiera apuntar a algo de esto, que mire la formación que tiene el formador de esto. En Estados Unidos, los que enseñan mindfulness tienen que ser psiquiatras, médicos o psicólogos, o sea, profesionales del comportamiento humano, porque un profesor de yoga pues es un profesor de yoga, pero no tiene ni idea de, de, de sistemas de apego, de cosas, en fin, que trabajamos mucho en el ámbito del, del, del tratamiento del sufrimiento humano. No es que todas estas técnicas te ayuden a sufrir menos. Sí te ayudan a sufrir menos, pero no es el objetivo. El objetivo es ayudarte a serenar la mente, a aprender, a, a concentrarte, a prestar atención para eh, no tener toda la carga negativa que produce el estrés tóxico en el organismo y en el cerebro. Todo sí, ese envejecimiento una, y precoz. que nos
2: ayuda, efectivamente. Eh, también con síntomas concretos, en momentos concretos. no Pues a regularme mejor... Eh, ...a saber parar... ...a saber controlar... ...más que controlar... ...a gestionar mejor mis emociones... ...a regularlas mejor... ...¿no?... ...a través de, de, del cuerpo... Y de Eso todo. de
3: gestionar las emociones, que también se ha puesto muy de moda y que por supuesto ese es el objetivo, ¿no? pero me gustaría explicarlo. O sea, también están muy demonizadas las emociones aflictivas. Parece que está prohibido tener miedo o sentir rabia o, o sentir tristeza cuando te pasa cualquier cosa. No, no. Esas emociones están ahí para avisarte de algo. Lo que es interesante es escucharlas, entender su... su su dimensión o sea su peso específico y no dejar que te secuestren cuántas personas hay a lo mejor con una crisis de pareja por ejemplo que en ese momento eh, si le dan espacio a ese dolor lógico absolutamente lógico que tiene pero en cuanto le das espacio le das tiempo lo comentas con personas eh, cercanas familiares que te quieren y te ayudan, todo eso se va gestionando y se va pasando, pero anular, yo no debería sentirme triste porque este me ha dejado o porque se ha enamorado de otra, hombre, no lo normal es que te sientas triste a no ser que seas un psicópata, entonces en fin, hay una patología que es la ausencia total de estrés no entonces esa persona comete atentados contra su propia vida y con la de, eh, contra la de terceros, o sea, tener estrés es normal, lo que es importante con las emociones aflictivas es entender que están ahí para avisarnos de algo darles la escucha que necesitan y no dejar que esa escucha te convierta en una víctima esta es la esta es la clave entonces no cuando se
2: todo es como dentro de un equilibrio no cuando ese, esa, esa emoción me acompaña de una manera a lo mejor desproporcionada o patológica, ¿no? Es decir, que pues en condiciones normales no me quedaría enganchado, por ejemplo, quedarme enganchado en la hostilidad, en la rabia, en la frustración hacia otra persona, lo cual no me permite ¿no? avanzar.
3: Claro, la y no me permite hablando... creer que merezco amor y no me permite mm. amar a otra persona adecuadamente. Pero mira, como estas cosas pasan, Rosa, y tú lo sabes perfectamente como yo, para eso estamos. O sea, es que tú has estudiado una carrera que dura toda la vida, siento decirte porque eres muy joven, Total. que te va a seguir toda la vida como la mía, ¿no? O sea, toda la vida estudiando esto con un único fin ayudar a las personas a que comprendan que estas, estas emociones aflictivas eh, bueno, pues son importantes que están avisando de algo cómo, ge cómo gestionarlas, cómo manejarlas mm -hmm. para que no las secuestren su vida y no las inviten a sacar continuamente de sí lo peor en lugar de lo mejor que lo mejor sí. también está, lo que pasa es que está Dolido en este momento, ¿no? Está claro. silenciado.
2: Uh -huh.
3: y, y pensando un poquito
2: en, en todas estas, eh, quizás serían las contraindicaciones las que nos has mencionado con respecto al tema de la meditación, nos parecía muy interesante abordar el tema de la personalidad, ¿no? Eh, por un lado, así de manera genérica, si nos puedes decir algo con respecto a si hay personalidades
3: más aptas o menos para, para hacer meditación. A ver, todo el mundo puede meditar. Insisto que el mindfulness y la meditación son cosas diferentes. Eh, el mindfulness sirve, y se pronuncia así porque es una, un término anglosajón, el mindfulness sirve para aligerar la mente de un ruido innecesario y para simplificar la vida. Esta es una clave importantísima, dices, pues si, si la meditación que se utiliza en Mindfulness centra la atención en la respiración, eh, que es algo con lo que nacemos, o sea, sabemos que estamos vivos porque respiramos, sabemos que el día que nos muramos habremos dejado de respirar. Esta gran compañera de vida que tengo, que al mismo tiempo me permite entender cómo se da y se recibe, porque eh, recibo eh, oxígeno, exhalo, dióxido de carbono en, en una proporción similar, cuando hago, lo hago eh, en proporción similar, la, la misma cantidad de oxígeno que inhalo, que exhalo. Eh, qué curioso, ¿no? ¿Qué proyección tiene esto en la vida? Porque eh, yo hice un estudio para Telefónica en el ámbito de la investigación y Telefónica quería ubicar a los empleados de la, de la empresa en el departamento que mejor se adaptaba a su estilo de personalidad. Entonces había muchos investigadores y mi campo era el estudiar cuántos somos de dadores o de receptores. Yo pensaba que había muchísima gente en el medio. ¿Cuál fue mi sorpresa? Con que no, había muy poca gente en el medio y los extremos estaban llenos. ¿Somos fundamentalmente dadores o somos fundamentalmente receptores? Aquella persona dadora que tiene mucha fama porque qué generosa, qué buena, siempre atenta a las necesidades de otro, descubres que es muy poco generosa recibiendo cuando le dices una, un cumplido o le vas a dar algo se siente incomodísima no sabe cómo responder a eso a diferencia de estas personas las que están en el otro extremo las receptoras es una gozada darles cosas es una gozada trabajar para ellas o ellos porque porque son muy agradecidos o sea es un gusto trabajar para ellos ahora no les pidas no les pidas a cambio porque no, no saben dar no saben dar demasiado pues qué curioso que la respiración o tomar conciencia de cómo estoy respirando más allá de que me garantiza de que mientras respiro estoy viva, si yo la llevo a, como nos invita la meditación en Mindfulness, a hacer a un equilibrio entre la inhalación y la exhalación en cantidad y en tiempo, resulta que hay un equilibrio perfecto en eso y uno aprende a proyectar después en su vida lo que da y de lo que recibe eh, en todos los ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito personal, en el ámbito de la salud. ¿no? ¿Por qué esto que es tan sencillo, rendir un homenaje a esta gran compañera de vida que tenemos, que es la respiración, no está extendidísimo? Por dos razones. Me parece a mí esto, es una opinión absolutamente personal, porque es gratis y es fácil. Y en, este, en esta sociedad está de moda lo complicado y lo difícil. De suerte que, hablábamos hace un momento fuera de de micros de los spas espirituales. Entonces el spa espiritual es un lugar eh, que tiene unos precios completamente
1: astronómicos. Complejos, como decías tú, muy complejos. Muy
3: complejos, o sea, yo no gano, o sea, no gano en cuatro años lo que vale una noche ahí, ¿no? Entonces te sacan completamente, va la gente porque está intoxicada, hasta ni se sabe, eh, se tiran un fin de semana tomando una un agüita verde y y claro, el sistema nervioso dice esto que es y, y luego lo, le, les enseñan supuestamente a meditar ahí. Pero eso no es ni gratis ni fácil. Luego, olvídate de todas las parafernalias para hacer meditación y para hacer mindfulness precisamente de lo que se trata es de destener, no de tener y no de complicarse la vida. Pero bueno, ahora... Está la sociedad tan sumamente desorientada, tan perdida de propósito, tan perdida de sentido... Que claro, pues el tema espiritual, o sea, es un caldo de cultivo perfecto para todo un elenco de narcisistas Buah. que están brotando como hongos, ¿no?
1: Bueno, bueno, el término de narcisista espiritual, que lo hemos aprendido con, con Alejandra, nos tiene, nos tiene hipnotizadas. ¿eh? Cuéntanos un poquito más de eso, y perdona pues, que te haya interrumpido, pero es de la emoción. Sí, sí.
3: Pues realmente, fíjate, no es tan mío, no es tan mío como de una compañera tuya, eh, Rosa, que se llama Maribel Rodríguez, es médico-psiquiatra y ella tiene un libro que se llama Más allá del narcisismo espiritual. Yo, y hablo de una experiencia personal, me di cuenta, me apunté a un curso de, de meditación y de tal, y un método que tenía buena fama, bueno, me meto en todas partes, que no sea de, de ingesta de cosas raras, porque esto sí que me niego rotundamente, pero bueno, me apunté ahí. Y me di cuenta que la directora, en este caso era una mujer, la gurú de todo aquello, era una mujer que tenía una actitud, una prepotencia, que suscitaba en el, en el, entre los participantes un cierto resquemor, un cierto temor. Te maltrataba de alguna manera. Te trataba como si tú fueras una porquería que no entendieras esa elevación de frases, por otro lado de contenido muy vacuo de, de, de una emisión de palabras eh, que era difícil interpretar, pero cuando preguntabas cualquier cosa te trataba con un desprecio absoluto y eso generaba entre los participantes un, un temor a través del cual na, nadie se atrevía a opinar nada no y yo me acuerdo que pensé, bueno, estoy deseando que termine este curso porque me siento como muy incómoda. Bueno, yo pensé que era una experiencia personal y que ahí había terminado. Y entonces escucho a Maribel Rodríguez, tu compañera, hablar en un programa de radio que ella, que es una eh, gran experta en esto, había sentido exactamente lo mismo en otro lugar eh, al que se había apuntado. Con lo cual, ni corta ni perezosa, la invité a Radio Nacional de España. En ese momento yo llevaba un programa para hablar de este tema. O sea que el término... Eh, esto es eh, narcisismo espiritual, realmente es de ella, ¿no? Pero bueno, probablemente se manifiesta en otros lados. ¿Qué pasa? Que en una sociedad como la que estamos, en eh, ciertas personas narcisistas que necesitan la admiración y necesitan eh, tener a un público cautivo, que es muy claro en el caso de la meditación, porque tienes a un montón de gente callada, escuchándote con los ojos cerrados. Entonces, claro, o sea. Y, a, y toda esa gente piensa que como mmm, tienes un, unos palabras y manejas unos términos a los, con los que no conectan y cada vez que preguntan, eh, eres como, como objeto de mofa y de risa y te hacen sentir fatal, es un caldo de cultivo perfecto para este tipo de personalidades. Entonces, si quieres, Rosa, cuéntanos un poquito lo que es el narcisismo. <risa>
2: bueno, o sea, <risa> me pide Alejandra que hable de narcisismo vamos, delante tengo de una experta sobre el narcisismo esto no, no me lo puedes pedir a mí esto es como si me pides que todos los manuales de tu padre de la psiquiatría que tengo colocaditos en la estantería de, de mi despacho y con los que estudié y me preparé las oposiciones de psiquiatría también, pues te pusieras a preguntarme sobre ello, te devuelvo la pelota me devuelves la pelota
3: y sabes porque lo que nos pasa a mí me pasa también Yo clínico, el narcisismo también, sí. sí clínicamente no, no vemos nosotras a narcisistas porque el narcisista jamás reconoce que tiene un problema el narcisista se las arregla para eh, que sean los otros los que tienen un problema. O sea, es una persona engañada de sí misma continuamente y con una necesidad, hambre, hambre, auténtica hambre, de admiración, de focos y de que le digan que estupenda es eh, como persona. En fin, un hambre que le viene de atrás. Pero en fin. Entonces, en el ámbito espiritual sucede una cosa muy curiosa que os invito ya a todos los que están escuchando este podcast, que veáis, que veáis una serie de Netflix que retrata perfectamente la personalidad de un gran gurú, eh, gran por, por la importancia que ha tenido en, en su organización y la cantidad de libros publicados que tiene, que se llama Osho, O-S-H-O. La, la serie se llama Wild Wild Country en, en inglés. Eh, Wild Wild Country es que se llama así en inglés. Y, pero, pero es buenísima. Entonces ahí vais a ver perfectamente cómo es un narcisista espiritual, en el caso de Osho, un profundo psicópata y cómo tiene a todo el mundo convencido. Porque los narcisistas espirituales se manejan perfectamente en dos polos. Por un lado, cuando les desenmascaras, actúan violentamente y te hacen creer que tú eres un incauto, un inútil, un, una persona completamente eh, arrastrada por la tierra y que no, no tienes la elevación suficiente y que por lo tanto no eres digno de escuchar esas palabras elevadas. Pero entonces por un lado buscan siervos, se erigen en los reyes que tienen siervos porque todas estas gentes tienen gente trabajando, servidores trabajando para ellos pero cuando les desen más caras entonces se convierten en víctimas y se hacen víctimas a mí no me entienden no me escuchan, no sé qué no está la gente está con un nivel de conciencia demasiado bajo y entonces aparecen inmediatamente ayudadores que les vienen a solucionar el tema y que son los que dan la cara ¿no? entonces es muy interesante porque están apareciendo muchos y yo invito a todo el mundo a que tengan mucho cuidado allí donde se mete que vigile las conductas estos narcisistas espirituales y sus organizaciones y esto lo describe Maribel Rodríguez perfectamente en su libro que se llama Más allá del narcisismo espiritual, cuando te reciban en un sitio con un bombardeo de amor cuidado Cuidado, porque el principio es como que aquí te acogemos, aquí te entendemos y luego empiezan las consignas que más allá de nosotros todo está contaminado, tiene un nivel de conciencia muy bajo, solo fíate de la hermandad, solo nada más que nosotros somos los elegidos y a partir de un determinado momento trabaja para nosotros y déjalo todo y quédate con nosotros. ¿no? O sea que mucho cuidado, el bombardeo de amor, no, 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 no. <risa> no, esto no nos es buena lleva idea. al campo de las sectas
2: también, ¿no? Que estaba claro, para otro para esto otro da para podcast. otro programa y ahí
3: yo te digo que invites a Maribel Rodríguez, tu compañera, es médico psiquiatra es muy especialista en el tema porque es muy buena y sabe mucho de esto.
2: Bueno, maravilloso escucharte, Alejandra. De narcisismo también tendríamos que dedicarle un capítulo ya que me has preguntado, quizás eh, es cierto, ¿no? que, que los narcisistas no bueno las personas con narcisismo patológico no llegarían a la mayoría no llegan a consulta pero a veces llegan por otros motivos no por problemáticas o por problemas legales o por, o por patologías médicas no pues yo concreto, ahora me vienen a la cabeza varias personas eh, con múltiples dolencias pero con poca poca intención de de ser ayudados o de cambio mmm, Realmente con una, digamos que a veces la pregunta es ¿en qué, en qué le puedo ayudar? ¿no? Uh -huh. Porque bueno, pues no hay una demanda expresa real o genuina sino como algo desplazado y vengo pues porque me lo dice tal médico o tal otro, ¿no? Pero tú ves claramente que hay las posibilidades claro, de, de trabajar. Bueno, y en algo. el
3: gremio, yo no soy terapeuta, ya hace mucho que dejé la consulta <coughs> privada, ¿no? Pero en el gremio nos decimos, oye, que ha venido un perverso narcisista, vienen normalmente a, a aprender técnicas para poder seducir a otros y, y avisas porque según salen de tu consulta van a ir a la otra, a la siguiente, ¿no? Porque en cuanto les pones el más mínimo espejito, un poco de quiénes son, no lo quieren ver. Yo lo comparo mucho con los vampiros, eh, la, la, la figura mitológica del, del vampiro, que no se ven en el espejo. cuando Y las víctimas se prestan gustosas, prestan su,
1: su, gustosa su cuello para que les chupen la sangre. Bueno, eso daría, eso daría bueno, para otro De hecho, Rosa, tú me sueles hablar mucho de este libro no que me querías regalar, el de Los narcisos han tomado el poder, ¿no? Sí sí sí. Escribió mucho,
2: mucho sobre el acoso moral. Yo ya lo introdujo, ¿no? En estos libros, pero ha dedicado un libro, expresamente que además viene muy con el tema también de no internacional que estamos teniendo. Yeah. con el señor Putin y y, bueno, y, y, to y todos
3: y todos los que a ver eh, están en el poder a ver todos eh, quiero decir el narcisismo todos todos queremos que nos quieran absolutamente todos, y todos tenemos una, eh, nuestro claro, narcisismo claro, sí, un, sí. nuestro puntito narcisista bueno y habría que profundizar mucho y de eso damos clase en la universidad sobre lo que es el ego y cómo funciona los sistemas de apego y tal claro pero el narcisismo es que te, que, que te has pasado de la raya donde tú no sabes que, quién eres solo anhelas que te admiren a cualquier precio y a costa de quien sea y ese es el problema ¿no? bien, podemos hablar eh, bueno, pues de un poquito de cuáles son los peligros de la meditación utilizada sin haber hecho esa limpieza y ese autoconocimiento Bueno, sobre todo trastornos disociativos, sobre todo utilizar la meditación como vía de evasión, sobre todo utilizar la... y esto en redes sociales yo es que medito y te sacas el selfie meditando, ¿no? Eh, no. <risa>
1: bueno, pues realmente ese es el colmo ya de, ese es, sí, es claro, el meta, sí. la metamed la metameditación, porque sí, sí, es sí. como, <risa> claro, claro, es o sea, un nivel superior no, es que no va de esto. Es o sea, un oxymoron, casi. Meditar
3: es volver al medio, ¿cuál es el medio? ¿Eres tú? ¿Eres, es, es tú, eres tú? ¿Es tu organismo? Eh, eso lo, es como lo utilizamos en mindfulness, no lo usamos para escuchar a Dios, pero que si lo escuchas, pues mira también, estupendo, pero vamos, no suele suceder. Eh, volver a tu medio y si esa meditación contemplativa que está sí que hacen las hacen las culturas más trascendentales, pues entonces ¿cuál es tu medio? tu medio está en tu templo, que es tu cuerpo dicen, tu cuerpo es sagrado y, y vuelves ahí ¿no? a reconocerlo y a cultivarlo y a cuidarlo de una manera sana y de una manera sencilla. La sencillez es la clave, con lo cual cualquier persona que haga la grandes cursos, haga la grandes no sé qué y selfies en Instagram, pues mira, no es, no es la idea.
2: Bueno, Alejandra, yo creo que no te quitamos más tiempo. Con esto acabamos. Eh, nosotros hemos tenido nuestra pequeña experiencia de, de meditación con la aplicación Petit Bambú, ¿verdad? Que ah, además sí. a los yo que te colaboré conoces, con ellos, sí, sí, y que son los patrocinadores también nuestros y a los que estamos muy agradecidos. Y, y nada, no sé si,
1: Ana, quieres eh, despedirte. ¿cómo? No, quería decir que, bueno, que en el animar a la gente a que escuche el podcast que grabamos sobre meditación, que era un podcast, obviamente, mucho más básico para empezar, con conceptos muy muy claves, y que, jo, yo estoy como muy contenta de haberlo complementado con este, ¿no? con una, Porque, como bien decía Rosa, al empezar el podcast, pues lo hicimos desde un punto más divulgativo, eh, y ahora escuchar a una experta real contando no solo la parte bonita, sino también cómo hay que hacer las cosas Bien, qué puede suceder si no, si no hacemos la meditación como debe ser y, sobre todo, desde la experiencia y, y, bueno, y todo el conocimiento científico que hay detrás. Y desde es, el orden, ¿no? Yo a veces sí. digo que la
2: palabra orden es importante. En este caso, como tú bien has dicho, <coughs> bueno, pues para gente que no tenga este tipo de trastornos mentales, o, o ¿no? dificultades, o conflictos, o traumas. Eh, pues bien, pero para los que tengamos cositas que hay que trabajar primero en terapia, vamos a ordenar y vamos a empezar primero por la terapia claro y luego ya seguimos. Con claro el, con que
3: esto. sí. De todas maneras, Petit Bambu, yo he colaborado con ellos, los conozco perfectamente. Es una aplicación maravillosa, maravillosa, que exige desde luego perseverancia. No vale escucharte una guía, que son buenísimas todas, pero... Hay que perseverar. La meditación es probablemente la disciplina más lenta que produce efectos más lentos que existen. En un mundo que todo lo pide rápido y ya, pues eh, pues hay que tener muy claro que merece la pena, pero hay que apostar por esa fe que en principio tienes que tener y que no viene así fácilmente
1: sí, yo creo que la aplicación está diseñada también para eso, ¿no? para engancharte un poco a través de la gamificación, porque sabemos todos que el camino de la meditación no es fácil entonces bueno, siempre que, que haya alguna forma de conectarte un poquito más y de hacer que persistas como lo hace ¿no? Pues es, es muy útil, así que vamos, yo sin palabras me quedo o sea, me llevo un montón de conceptos un montón de ideas súper interesantes ya habéis visto cómo habla Alejandra, o sea, es una maravilla además una paz te atrapa ¿verdad? Te... es que creo que estaba meditando mientras hablaba, no, no o sea, yo creo
2: que... Esa, esa conexión. Sí, bueno. Yo nací con como un temperamento
3: se... tranquilote, era como una vaca pastando, ¿eh? de pequeña. Mis padres eran mucho más vivos y estaban, yo creo que estaban preocupados. Esta niña, esta niña tiene que vibrar por algún lado. Bueno, yo vibraba, ¿no? Pero era tranquila. Era ha mucho. vibrado, ha vibrado mucho. Eso nos ha quedado claro. Bueno,
2: muchísimas gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Y, y nada, repetimos si podemos, porque Alejandro hay que exprimir, la verdad, hay que aprovechar
1: todo este conocimiento. Hasta luego. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Alejandra.